0: İlmihal Saati Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz sizlerle. Merhaba Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm gönül dostlarımıza selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenler bizlere bilgeet.erkamradio.com, elektronik posta adresimizden facebook.com/erkamradio ve twitter.com/erkamradio sayfalarımızdan ulaşarak Merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek, hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uzeyfe kardeşim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Allah razı olsun.
0: Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Hamdolsun hocam. Yine bu hafta İlmihal Saat programıyla dinleyenlerimizin huzurundayız. Bir hafta boyunca dinleyenlerimizden gelen sorularla İnşallah başlayalım hocam programımıza. Başlayalım inşallah. Evet, at yarışı, iddia ve benzeri oyunları oynamak caiz mi? Diye bir soru gelmiş hocam. Bu soruyla başlayalım inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimiz bizlere alın teriyle çalışıp kazanmayı helal kılmıştır. Dolayısıyla alın teri olmayan, bir emek olmayan, bir çalışmaya bağlı bulunmayan kazançları dinimiz bize yasaklamıştır. Burada kumar, at yarışları, loto, sportoto ve benzeri bütünüyle risk faktörü üzerine oturan şans, talih, denilen bir güdüyle hareket edilerek tevessül edilen oyunları dinimiz meşru ve helal kabul etmemiştir. Çünkü burada bir emek söz konusu değildir. Evet hocam. Bir çalışma söz konusu değildir. Bu aynen faizli kazançta olduğu gibi. Haram bir kazançtır. Faiz niye haram oluyor? Çünkü faizde bir risk faktörü yok. Tamamen para üzerinden para kazanmak söz konusu. Evet. Burada kumarda ise tamamen bir risk faktörü var. Bir emek ve çalışma yok. Dolayısıyla birileri kazanırken diğerlerinin kaybetmesi söz konusu. Oysa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve Ahallallahül Bey'a riba Allah alışverişi helal kılmış, faizi yasak kılmış. Bir başka ayeti kerime de de kumar oklarını kumarı size haram kılmıştır. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Alışverişin helal olmasının hikmeti. Bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor şeklinde bir muamelenin olmamasından kaynaklanıyor. Yani alışverişte iki tarafta kazanmaktadır. Satıcı da kazanıyor, alıcı da kazanıyor. Dolayısıyla dengeli bir muamele işlem olduğu için de Allah'ımız onu helal kılmış ama bir tarafın sürekli kazandığı, faizi kazananın kaybedenin tamamen belirsiz olduğu kumarı haram kılmış, yasaklamış çünkü bu ticari işlemlerde ki bunlara ticari işlem demek de caiz değil doğru değil bu tür işlemlerde Anadolu'daki halkımızın tabiriyle ağlayanın malı gülene kar etmez Ali birilerinin kaybetmesi üzerine kurulu olan bir düzen bir kişiyi memnun ediyor kazançlı çıkartıyorsa bu caiz ve meşru olmaz ne niyetle olursa olsun bu tür kumar işlemlerine girmek bir Müslümana yakışmaz buradan gelen Bir mal da asla helal olmaz. Nasıl domuz eti Müslümana haramsa, yasaksa, murdarsa, faizden kazanılan para da böyle murdardır, pistir, çirkindir. Kumardan elde edilecek olan kazanç da, kar da, para da aynı şekilde murdar, pis ve iğrençtir.
0: Evet hocam. Evet, diğer bir soru hocam. Selamünaleyküm Hocam gusül abdesti alırken normal abdesti alıyoruz. Normal abdesti gusül abdestinden önce mi, sonra mı almalıyız? İnternette bir video gördüm, sonra aldırıyor. Bir hadis okumuştum. Gusül abdestinden sonra abdest alan bizden değildir manasında diye bir soru gelmiş hocam. Buna nasıl cevap vermeliyiz hocam?
1: Evet, bu hadisin metnini çok önceleri... Okuduğumu hatırlıyorum. ليse minne men tevadda'a ba'del gusli buyurmuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İlk defa bu hadisi Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzul Ahadis adlı hadis kitabında görmüştüm. O zaman ben de çok irkilmiştim. Yani gusül aldıktan sonra abdest alan, Bizden değildir buyuruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bizden değildir ifadesi çok ağır bir ifade. Yani bizden değildir ne demek? Peygamberin ümmetinden olmazsa bir kimse kimden olabilir? Allah muhafaza etsin. Bu çok ağır bir ifade. Ve buna benzer hadisi şeriflere baktığımız zaman peşinden gelen eylemlerin, işlemlerin çok ağır işlemler olduğunu görüyoruz. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki En nikahü sünneti Femen raghib sünneti feleyse minni Nikah, evlilik benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet. Fakat burada unutulmaması gereken bir husus var. Bu benden değildir ifadesini alimlerimiz birkaç farklı manada anlamışlar. Mesela bunlardan bir tanesi, bizden değildir, yani bizim sünnetimizi takip etmemektedir, bizim yolumuzu izlememektedir anlamınadır. İkincisi, bizim öğrettiğimiz usule ve erkana riayet etmemektedir anlamınadır. Üçüncüsü ki çok ağır olanı odur, o da yani bizim yolumuzdan gitmemektedir anlamınadır ki, Allah muhafaza buyursun, böyle bir şey çok tehlikeli ve Ağır bir ifade olmuş olur. Evet, Bu efendim. hadisi şerifin sıhhatiyle ilgili hadis ikinci derece kaynaklarımızda geçen bir hadistir. Yani Kütüb-ü Sitte dediğimiz altı hadis kitabında veya Kütüb-ü Tisha dediğimiz dokuz hadis kitabında, mecmuasında geçmiyor. İkinci derece hadis kaynaklarında geçiyor. Bununla beraber hadisin güçlü bir hadis olduğunu söyleyen alimlerimiz var veya bu meyanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gusulden sonra abdest almayı yasakladığına dair veya guslu tarif ederken abdesti guslun başında aldığına dair rivayetler bulunmaktadır işin özü şu Huzeyfe kardeşim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize guslu nasıl alacağımızı tarif ediyor Evet, yani hocam. hatırlayacak olursak değerli e, dinleyicilerimize bir daha hatırlatmak babından zikredecek olursak, gusülü nasıl alıyoruz? Temiz bir yerde avuz Besmele çekiyoruz. Tabi e, gusül alma niyetiyle orada bulunuyoruz zaten. Ve önce elimizi yıkıyoruz peşinden üzerimizde bir pislik varsa yani mesela kan bulaşmıştır vesairedir filan bu anlamda bir pislik varsa onu temizliyoruz peşinden bir abdest alıyoruz bu abdeste haliyle ağzımıza burnumuza da su vermiş oluyoruz ve böylelikle guslun farzı olan ağza su verme burna su verme kısmını icra etmiş, yerine getirmiş oluyoruz. Peşinden de gusül almaya başlıyoruz. Önce başımızı yıkıyoruz. Sonra sağ tarafımıza su döküyoruz. Peşinden sol tarafımıza su döküyoruz. Ve böylelikle de e, gusül işlemini bitirmiş oluyoruz. Burada gusül abdesti aldığımızda biliyorsunuz bizim Türkçemizde büyük abdest, küçük abdest diye bir Evet. Ayrım söz konusudur işte küçük abdest diye normal namaz abdestine her namaz için aldığımız abdeste Arapçası ya denilmektedir. Büyük apteste gusul gusül abdestine denilmektedir. Büyük abdest aldığımızda küçük abdest otomatik olarak alınmış oluyor. Evet. Dolayısıyla ne önünde ne sonunda abdest almasak bile gusül abdesti almakla beraber namaz abdestini almış bulunuyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizde sünnetinde öğrettiği guslün öncesinde namaz abdesti gibi bir abdest almak ondan sonra guslü tamamlamaktır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti böyle olmasına rağmen onun öğretisi bu şekilde şekillenmiş olmasına rağmen biri kalkar da benim içime sinmiyor ben gusülden sonra bir daha abdest alacağım derse bu Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetine itiraz ettiği için evet. bizden değildir türünden bir tehdide muhatap olmuş olur. Yoksa abdesti önce almak sonra almak yüzünden böyle bir tehdide muhatap değildir. Şimdi bizi e, dinleyen dinleyicilerimiz de eğer bugüne kadar... E, abdesti ki bizim Anadolu'da da maalesef öyle bir yaygın kanaat vardır yanlış bir kanaat vardır üslü bitirdikten sonra hadi abdest alalım İşte evet. e, ben mesela küçüklüğümde hatırlarım yani 4-5 yaşlarındayken bile e, yıkandığımızda hemen işte bir de abdest alalım diye öğretirlerdi evet, öyle bir ee, soru da var zaten
0: hocam <gülüyor> gusül abdesti aldıktan sonra normal abdesti almak gerekir mi diye buna da cevap olmuş oldu
1: evet yani gusül abdestinden önce Hz. Peygamber Efendimiz bize abdest almamızı öğretiyor böyle olduğunu bildikten sonra bir kimse kalkar yine ben e, tatmin olmadım derse bu haşa Hz. Peygamber Efendimizin sözünden tatmin olmamış anlamına gelir ki bu ağır bir şey tabi peygamberin tamam dediğine yok hayır tamam değil Demek gibi bir şey olur ki bu Peygamber Efendimiz'e itiraz söz konusu olduğunda burada e, hakikaten çok büyük bir tehlike söz konusudur. Bazen yeri gelmişken geçen öyle bir video e, seyrettirdiler. Tüylerim diken diken oldu. İsmi lazım değil bir herif kalkıyor. Hz. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın hadisleri için ben bu hadisleri kabul etmem bunları Kur'an'a arz ederim. Kur'an kabul ediyorsa kabul ederim, Kur'an kabul etmiyorsa kabul etmem gibi ukalaca bir davranışın içerisine giriyor. Böyle bir şey mümkün mü? Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadisinin Kur'an'la çelişmesi mümkün mü? He, çelişiyormuş gibi görünüyorsa bu bizim akıl zafiyetimizden dolayıdır. Evet. Gerçekte bir çelişki olduğundan değildir. Kur'an'ı bize getiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bu ayettir diyor vahidir diyor Kur'an olarak kayda geçiyor. Bu benim sözümdür diyor ki o sözün de aslında kaynağı Kur'an'dır ve Cenab-ı Allah'ın vahhidir çünkü ayet-i kerime bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Vamma yantiku ani'l heva. O peygamber hevasından kendi kendiliğinden konuşmaz. O ancak Allah inhu ve illa vahyun yuha. Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimizin sözünü Kur'an'a arz etmek gibi bir durum ancak batbakların yapacağı bir şey olabilir. He, burada şunu da ifade edelim. Evet. Tabii hocam. ki ulemamız bu söz Hazreti Peygamber Efendimize ait midir, değil midir diye çelişkiye düştükleri yerde Kur'an'ı aracı olarak kullanmışlar, test etmişler Kur'an'a arz ederek. Ama bu Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadisi için değil. Peygamber Efendimiz'e ait olup olmadığı şüpheli olan bir söz için yapılabilecek bir eylemdir. Evet. Yoksa Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadisi ise bunu e, sahih hadis kitaplarımızda biz görüyorsak mesela e, belki konumuzun dışında ama ee, söylemeden de edemeyeceğim
0: kusura bakmayın Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Değer, değerli dinleyicilerimizin de affına sığınırım mesela diyordu ki orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini naklederek şayet Beni İsrail olmasaydı et kokmazdı bu hadisi Bukhari ve Müslim-i Şerif'te geçen bu hadisi diline dolamış et kokar diyor et kokar et kokar Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Beni İsrail olmasaydı İsrail oğulları olmasaydı et kokmazdı Bu da kafayı takmış. Et kokar. Ben bunu Kur'an'a arz ederim. Kur'an diyor mu sana et kokmaz diye. Evet. Oysa aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şerifte şunu anlatmaya çalışıyor. Huzeyfe kardeşim. İsrail oğulları cimri bir millet. Bencil bir millet. Kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen bir millet. Allah onlara et nimetini vermiş. Yiyorlar doyuncaya kadar... Yarın öbür gün ne olur ne olmaz diye de stoklamaya başlıyorlar. Etrafındaki aç bir çare insanlara vermiyorlar. Stoklayınca da ne oluyor et? Kokuyor. Evet. Ama eğer günlük tüketirseniz ve aç olanların, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılarsanız, stoklamazsanız et kokmaz. Evet. Et cimriliğimizden dolayı kokar, bozulur. Bir yemek bugün taptaze yaptığım bir yemek yaptım. Yedin, çoluğun çocuğun yedi, arttı. Artanı kolu komşuna versen, aç bir ilaç insanlara versen o yemek bozulur mu? Bozulmaz. Ama sırf cimriliğimiz ve benciliğimizden dolayı buzdolapları kullanıyoruz. Yani evet. biz bunu yarın da yeriz, haftaya da yeriz, bir dahaki sene de yeriz diye. Difrizler kullanıyoruz, o da çok ilginç bir şeydir. Difrize ödediğin elektrik fas- faturasıyla kasaptan çok rahat taze taze et alma imkanı da var. Ama hep şeytan ya şeytan, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki şeytan size fakirliği vaat eder diyor. Aman verirsen biter, aman verirsen tükenir, yavrum sen ne yapacaksın, çoluk çocuğun ne yapacak filan diye. İşte şeytan üfleye üfleye İsrail oğullarına onların et stoklamasına yol açıyor. Onlar stokladıkça da Cenab-ı Allah Haliyle sünnetullah gereği onların stokladığı etleri kokutuyor, kokuyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki onlarda bu cimrilik hastalığı olmasaydı, onlarda bu bencillik illeti bulunmasaydı et kokmazdı. Bizim aklı evvel sözüm ona bu e, konuşmacı herif de et kokmazdı diye dayatmış bir şey e, sürdürüp gidiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Efendimiz aleyhissalatu selam'a itiraz çok ağır bir tehdit ile cevaplandırılmış. Efendimiz buyuruyor ki gusülden sonra abdest alan benden değildir, bizden değildir. Bu abdestin yaptırdığı bir yaptırım değil.
0: Evet. Bu
1: Hazreti Peygamber Efendimizin sıralamasına aykırı davranmanın, onun yeter dediğine yetmez demenin bir yaptırımıdır. Bunu da böyle Anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Cenab-ı Allah doğruyu en iyi bilendir şüphesiz ki.
0: Evet ki burada Peygamber Efendimiz bir kolaylığa da yol açıyor değil mi hocam? Gusül abdestini alıyorsun ondan sonra bir daha normal abdest almaya gerek yok diyerek burada bir kolaylık da var yani. İşi ee, zorlaştırmıyor.
1: <gülüyor> haliyle yalnız şunu da unutmamak lazım yani gusül abdesti aldım o gusül abdesti beni ne zamana kadar tutar? Gusül abdestini aldıktan sonra burnun kanadıysa bir daha abdest alacaksın. Tabii o kişiye Veya, bağlı. Hayır yani e, o esnada gusül abdestini alırken o esnada eğer abdesti bozan bir durum söz konusu olmuşsa... Hı hı. ...mesela başınızı yıkadınız ondan sonra işte ne bileyim e, dişinizden kan geldi, burnunuzdan kan geldi. Bir daha başınızı dönüp yıkamıyorsunuz ama e, ben gusül abdesti aldım diye de abdest almış sayılır mıyım? Sayılmazsınız. Evet. Yani dolayısıyla... Gusül bitene kadar abdest halinizin devam etmesi gerekiyor. Bu arada abdesti bozacak bir şey olmuşsa haliyle tekrar abdest almanız icap etmektedir.
0: Evet hocam. Diğer bir soru hocam. Ee, hocam mesela herhangi bir yere gittik. Bol su var ama gusül alma imkanı yok. Bu durumda ne yapmalıyız demiş bir dinleyicimiz. Şimdi teğemmüm
1: bahsinde e, kitaplarımız teğemmümü Almayı doğuran sebeplerden bir tanesinin suyun yokluğu olarak göstermişler. ikincisini evet. de suyu kullanma imkanının olmaması olarak zikretmişlerdi.
0: Evet bunu birçoğumuz biliyoruz hocam.
1: Mesela ee, su var ama depo kilitli.
0: Evet imkan yok.
1: Yani imkan yok o kilidi sökemiyorsunuz. Veya kuyu var kova olsa kovayla kuyudan su çekeceksiniz. Ama kova yok. Veya kova var fakat ipi yok kovanın. Ne yapacaksınız? Nasıl kuyudan o suyu alacaksınız? Yine burada su fiilen varsa da hükmen yok hükmündedir. Çünkü kullanma imkanınız yok. Veya su var ama Hüzeyfe kardeşim. Evet sizin kullanma imkanınız yok. Yani takatiniz yok. Dermanınız yok. Siz kalkıp da yatağınızdan efendim e, banyoya gidebilecek orada abdest alabilecek imkana sahip değilsiniz hı hı. dolayısıyla e, bu noktada yapabileceğimiz şey nedir teemmüm almaktır evet hocam yani suyu kullanma imkanının olmaması demek su yok demektir hatta bizim kitaplarımızda zikreder ki adam bir yolculukta olsa ve su bulunmasa bulunan suyu da bedelinin üstünde bir fiyatla satıyor olsalar yani su yok diye adam işte litresi 1 lira olan suyu efendim 10 liraya satıyor bu durumda bu kimse cebinde parası olduğu halde abdest almak için kara borsadan su alır mı almaz diyorlar niye Cenab-ı Allah suyun olmadığı yerde alternatif olarak teemmümü bizlere vermiş teemmüm yapar çünkü bir Müslümanın parasını da bakın burası çok önemli bir nokta. Parasını da Cenab-ı Allah'ın iznine bağlı olarak kullanma mecburiyeti vardır. Yani kardeşim ben abdest alacağım. Abdest bir ibadettir. ibadete hazırlıktır. 10 lira olsa ne olur? 100 lira olsa ne olur? Diyerek 1 liralık suya 10 lira vermesini şeriatımız istemiyor. Orada da ekonomik davranmasını iktisat ölçülerine riayet etmesini istiyor. He ama içmek için ise bin lira değil yüz bin lira da isteseler verecek çünkü alternatifi yok. Yani abdest için suyumuz yoksa bu durumda temim yapabiliyoruz. Evet. Ama yaşamak için suya ihtiyacımız var. Suyumuz yoksa toprak yiyemiyoruz. Evet hocam. Dolayısıyla orada ne olursa olsun suyu temin etme Cihetine gitmek durumundayız. Hatta arkadaşımızın suyu var. Bize suyundan vermiyorsa zorla alma hakkımız var. Ama zorla suyunu alıp onunla abdest alma hakkımız bulunmamaktadır. Çünkü teyemmümün bir bedel olduğu, alternatif olduğu unutmamamız gerekiyor. Su yoksa abdest yerine teyemmümle aynen abdest gibi ibadetlerimize devam edebiliriz. Onun için bize çocukluğumuzdan beri dikkat ederseniz teemmümü de öğretirler.
0: Evet hocam. Şimdi
1: e, gençlerimiz, delikanlılarımız ya suyun bu kadar bol olduğu yerde bunları niye öğreniyoruz? Lüzumsuz bilgilerle zihnimizi meşgul ediyoruz filan diyorlar ama dünyanın binbir türlü hali var. İşte bakın Suriye'de, Irak'ta, bugün Yemen'de aynı şekilde... ...karışıklıklarla muhatap olmaya başladı. Dolayısıyla yarın öbür gün ne olacağı belli değil. E, hep şehirlerde suyun bol aktığı yerlerde bulunmuyor insan. Evet. İşte birçok zaman Afrika'ya gitmek durumunda kaldığımız oldu. Orada hakikaten su, kibrit ahmer dedikleri... ...yani çok zor bulunur bir hale de gelebiliyor... E bütün bunlarda Cenab-ı Allah bize ruhsat olarak teemmümü vermiş. Suyu kullanamıyorsak veya bulamıyorsak teemmüm yapmak durumundayız. Hatta ve hatta şöyle bir şey de zikreder kitaplarımız. Yani bir karı koca su yok. Sadece abdest alabilecekleri kadar su var. İşte e, gusül almalarını gerektirecek bir fiilde, eylemde bulunabilirler mi? Bulunabilirler. Niye? E çünkü gusül alma imkanları yoksa teyemmüm etme imkanları var. Yani dolayısıyla efendim su yok diye isteklerini tabii fıtri ihtiyaçlarını tehir etmek durumunda değiller. Evet. Teyemmüm aynen gusül yerine geçer. Gusül niyetine teyemmüm alırlar. Ondan sonra da eğer namaz kılmaları gerekiyorsa abdest için yeterli olan suyla abdest alırlar ve hayatlarına devam ederler.
0: Evet. Hocam dediğiniz gibi dünyanın bin bir türlü hali var. Bunları e, öğrenmemiz gerekiyor, özellikle TMM'ı. E, ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Kıbrıs'ta e, Girne tarafında çok su var ama Refkoşa tarafında su yok maalesef. E, su geldi tankerlerle su geliyor. Üst devreler işini görüyor, o tanker tanker suyu bitiyor, alt devrelere su kalmıyordu. Uzun bir süre böyle devam etti. Tabi sonra ben e, Girneye ...geçtikten sonra oradan Girne'ye gönderdiler beni... ...biraz daha rahatlamıştık... ...tabii Lefkoşa'da su yoktu... ...ve çok değerliydi... ...su bulduğumuz zaman koşa koşa gidiyorduk suya... ...asker Böyle. hatıralarına
1: da başladık... ...o da güzel oldu Huzeyfe... Evet. <gülüyor> ...geçen yine haberlerde bakıyordum... ...İran'da diyor... ...su petrolden daha pahalı hale geldi... ...uluslararası borsada tabii... ...petrol fiyatları tepetaklak iniyor... İnşallah daha da inecek... E, su daha değerli ve kıymetli oldu. E, elbette yani Cenab-ı Allah ve i külle şeyin hay diyor. Hayat sahip olan her şey suya muhtaç. Evet. Yani susuz hayat yok. Yani insan hayatı olmadığı gibi bitki hayatı da yok, hayvan hayatı da yok. Yani dolayısıyla hayat eşittir su e, ve kıyamet alametlerinden olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zikrediyor. Orta Doğu'da Orta Doğu ifadesi de Gerçi bir sömürge Adlandırması Arap Yarımadası'nda e, Su savaşları çıkacak Yani sudan sebep Savaşlar çıkacak Nitekim Türkiye neredeyse Irak'la e, Barajlar sebebiyle bir Savaşa girmek üzereydi Sattam döneminde e, Dolayısıyla su çok kıymetli Suyu İtiderli kullanmayı, iktisatlı kullanmayı da çoluk çocuğumuza ve kendimize öğretmek durumundayız. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki bir nehrin kenarında bile akan bir akar suyun kenarında bile olsanız suyu israf etmeyin buyuruyorlar. Yani suyu israf etmek yasaklanmış. Yahu denizde yani zaten kullandığımız su tekrar denize gidiyor veya nehre gidiyor. Burada israf olur mu? olur insan nasıl alışırsa öyle devam eder. Evet. Dolayısıyla biz şu anda musluklarımızdan sular şarılı şarıl gümbür gümbür akıyor diye musluğu sonuna kadar açıp abdest almak Müslümanca bir davranış değil. O su yok olduğunda da bol olduğunda da aynı ekonomik kriterlere riayet ederek abdest almamız gerekiyor. Çünkü abdeste suyu idareli kullanmak da Abdestin hikmetlerinden bir tanesi bizi hayata hazırlayan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğretileri çerçevesinde gerçekleşmiş olan hikmetlerden biridir. Biz musluğu da yeterince açmak suretiyle abdestimizi alacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın çok yani nasıl ifadeyim iki buçuk litre veya işte ondan biraz daha fazla bir suyla gusül abdesti aldığı rivayet ediliyor. Evet. Yani dolayısıyla siz ne kadar açarsanız o kadar gidiyor. İsterseniz bir depo yıkanırsanız. yıkanırsınız. Bir de bir vesvese hastalığı bulaşmışsa Allah muhafaza etsin insana 50 defa yıkar, 100 defa yıkar başını ama unutmamak lazım gelir ki su hayatın olmazsa olmazı. Dolayısıyla suyu idareli kullanmaya alışamazsak bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği ciddi tehlikeye girmektedir. Bu noktada Hazreti Peygamber Efendimiz bizleri altın öğütleriyle uyarmaktadır. Yani akan bir akarsuyun yanında bile olsanız suyu israf etmeden kullanınız. Ne kadar önemli bir şey. Ama maalesef ben kendi hayatımda da bunu itiraf edeyim, uygulayamıyorum. Çoluk çocuğumda da e, maalesef mani olamıyorum, engelleyemiyorum. Yani Anadolu'da Tabi insanlarımız eski insanlarımız çok büyük çileler çekmişler. Ben çocukluğumda hatırlarım suyu işte e, yüzlerce metre öteden taşıdığımızı, kovalarla bidonlarla eve getirdiğimizi o zaman biraz daha kıymetli oluyordu. Ama hep varlık içerisinde büyüyen nesiller suyun kıymetini layıkıyla idrak edemiyoruz. Cenab-ı Allah gördüğümüzden geri koymasın. Aynen. Ancak Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetine de her yönüyle sahip çıkmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin hocam. Evet, Diğer bir soru hocam. İstibra nedir? İstibra sadece erkeklerin e, yapması mı gerekir? Yoksa kadınlar istibra yapması gerekir mi? Diye bir soru var hocam.
1: İstibra e, kelime anlamı itibarıyla beri olmak demek, uzak olmak demek. E, genelde Küçük abdestten sonra küçük abdest kalıntısının e, izinin son bulması anlamına kullanılmaktadır. Yani özellikle erkekler, hele de yaşlı olanlar, prostat prostat hastası olanlarda bu görülmektedir. E, küçük su döktüğünü düşünür, bittiğini düşünür ama e, sonra e, oradan. Bir damla gelmesi muhtemel olabilir. Dolayısıyla bir damla bile gelse abdesti bozacaktır. Bundan dolayı ihtiyaç gördükten sonra abdest alana kadar bir zaman geçmesi veya bir takım hareketlerle tamamen idrar yollarının boşaltılması anlamına gelmektedir. Bu çok önemli bir husustur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber giderken bir kabristanda iki tane kabrin yanına gelir ve buyurur ki buradaki insanlar azap görmektedir der. Evet. Bu da kabir azabının bir delilidir. Huzeyfe kardeşim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o iki kabrin başında buradaki insanlar azap çekmektedirler der. Ve bu insanların azap çekmesinin sebebi de size göre basit bir şeydir der. Yani bunlardan bir tanesi dedikoduculuk yapıyor laf getirip götürüyor insanların arasına açıyor. Bundan dolayı azap görüyor. Nemime hastalığından dolayı azap görüyor ki maalesef bunu çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz. Farkında olsak zaten bu çok çok çok daha büyük bir vebal ama güzel bir söz var denir ki söz Gümüşse süküt altındır diye mümkün mertebe süküt etmeyi tercih etmek gerekir. Maneviyat büyüklerimiz de zaten e, kemal yolunun süküt etmekten geçtiğini, az konuşmaktan geçtiğini bizlere öğretirler. Çünkü çok söz yalansız olmaz diye de bir ifade vardır. Evet. Çok konuştukça veya konuşma ihtiyacı hissettikçe insan illa bir takım e, lüzumsuz şeylere, ve e, yasak sözlere bulaşabiliyor gıybet yapabiliyor, nemime yapabiliyor insanları çekiştirebiliyor vesaire filan hatta bu işte efendim televizyonda bir konuşan hoca ile ilgili bile işte efendim şunun takkesi niye öyle yamuk niye e, gravatı yok efendim niye ceketini e, işte kıyafetine uyduramamış vesaire filan bunlar bile aslında birer gıybet evet. çünkü bir Müslümanı arkasından hoşlanmayacağı bir şeyle anmak diye tarif ediyor gıybeti İmam Gazali Hazretleri. Hatta diyor ki filanın kedisi ne kadar çelimsiz, zayıf desen diyor bu da bir gıybettir diyor. Çünkü demek ki adam kedisini yedirmiyor, içirmiyor. Ne kadar cimri, ne kadar bencil bir insan anlamına gelir. Bir tanesi bu iki kabirden azap çeken biri bu nemimeden dolayı yani e, konuşma illetinden dolayı çekiyor bu azabı ikincisi de idrarından sakınmazdı diyor. Evet hocam. Yani bu idrardan sakınma meselesi çok önemli. Bir üstümüze başımıza sıçratmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için mesela kitaplarımızda küçük abdest bozarken kayaya doğru, rüzgara doğru bozmamanın gerektiği çünkü genelde işte mesela bizim dilimize de geçmiştir dışarıya çıkmak deriz değil mi? Abdest bozmak için nereye gidiyorsun? Dışarıya çıkıyorum, tuvalete gider adam. Niye? Çünkü bundan bir yüz yıl kadar önce tamamen şehirlerin dışında yani çok istisnai şehirlerin dışında abdest bozmak için insanlar dışarıya Gidiyorlardı Yani biraz daha e, çöle doğru gidiyorlardı, araziye doğru gidiyorlardı ve oralarda ihtiyaçlarını görüyorlardı. Buralarda ihtiyaçları görürken işte yumuşak bir toprak veya yumuşak bir kum bulunması çünkü idrarın üzerimize sıçraması tehlikesine binaen bu tavsiye ediliyordu. Şimdi tabii bu modern çağla beraber, bu içinde bulunduğumuz çağla beraber tuvaletler tabii İslami usullere göre inşa edilmiyor maalesef. E, Ala da öyle, Ala Frankası da öyle. E, e, Ala taşlarda e, sert mermerler kullanılıyor, ister istemez oradan geriye doğru sıçramaların olması mümkün. Bu noktada e, bir ...hatıramı da nakletmek isterim... ...bir Lütfen gün hocam, Singapur Havalimanı'ndaydık... ...enteresan bir şey... ...ben o kadar havalimanlarında e, bulundum... ...yani... E, ...yurt dışına çıktığımızda... E, ...dikkatimi çekiyordu... ...bir tek Singapur Havalimanı'nda... ...Alaturka tuvaletler gördüm... ...ve o Alaturka tuvaletler... ...Osmanlı tarzı tuvaletlerdi... ...yani bir anahtar düşünün... E, ...anahtar gibi geniş... E, ...taş deliği vardı... İşte büyük abdest deliği daha büyük ve anahtarın e, kapıya giren kısmı gibi öne doğru gidiyor. Orası da delik şeklindeydi. Yani hem küçük abdesti hem büyük abdesti geriye sıçramaksızın e, ifa edebilecek bir mahiyette taşları koymuşlar oraya. Bunlar önemli. Bunu e, şunun için söylüyorum yani bunları tasarlayan e, mimarlarımızın, ve bu tür e, konut üreten müteahhitlerimizin Müslümanların taharetine dikkat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ibadet tuvaletten başlıyor. Evet hocam. Ve e, taharetine dikkat etmeyen bir kimsenin namazı da şüpheli oluyor. Etem Cebecioğlu hocamızdan duymuştum. Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Amin. E, diyordu ki eğer tahareti güzel bir şekilde yapabilirse bir insan o zaman peşinden aldığı güzel bir abdestle kıldığı namazın tadını doya doya hissede hissede alır ama eğer işte e, ayaküstü affedersiniz bevleder peşinden koştura koştura abdest alır ondan sonra camiye e, kendini atarsa o kıldığı namazın nasıl kılındığını kendisi bile fark etmez dolayısıyla ee, sadece bir yatıp kalkma eylemi gerçekleşmiş olur. Bu yönüyle e, istibra önemli. Bizim Selatin camilerimize baktığımız zaman da tuvaletlerle abdest alma mahalli şadırvanlar arasında 5-600 metre bulunmaktadır. Bunun da anlamı şu: e, İhtiyacını gördükten sonra zaten yürüyerek o istibra'yı gerçekleştirmiş olursun. Fakat şunu da unutmamak lazım ki Huzeyfe kardeşim. Bu kişiden kişiye değişen bir durum arz eder. Yani adam e, idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa yani e, bir sıkıntısı varsa onun istibrası belki birkaç dakika sürmelidir. Veya işte durumuna göre beş dakika sürmelidir. Ama hali hatinde bir gencin bunu da vesvese yapıp işte ne bileyim şadırvanın önünde zıplaması, atletik hareketler yapması istibra adına bunlar da hoş şeyler değil. Elbette insan kendini bilir. Evet. Yani e, eğer belli bir yaş e, kritiğine girmişse ve e, prostat hastalığı varsa idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa bunun dikkat etmesi gerekiyor ve usulüne uygun bir takım araçları da kullanması gerekiyor. Bu noktada e, hatırlatmak gerekir belki bazı kardeşlerimiz aşırı hassas davranarak pamuk kullanma cihetine gidiyorlar ki çok yanlış bir şey. Çok sağlıksız bir şey pamuk kullanma yerine eczanelerde e, satılan e, özel e, bir tıbbi malzeme var onu kullanabilirler prostat hastaları için üretilmiş bir malzeme onu kullanabilirler o bir e, tıpa gibi başlığı örtüyor e, bir mü- ...işte başlık gibi kullanılabiliyor. Dolayısıyla daha sağlıklı, daha sıhhatli bir şey. Elbisenin kirlenmemesi için, iç çamaşırının kirlenmemesi için onu kullanabilirler. Ve günlük olarak da onu değiştirmeleri kifayet eder. Aynı şekilde de onu da adet haline getirmek lazım. Ee, küçük abdest bozmadan sonra veya tuvalet ihtiyacından sonra hemen şadırvana koşmamak lazım. Biraz vakit geçirdikten sonra şadırvana gitmek lazım ama maalesef yine işte modern hayatın dayattığı şeylerden bir tanesi bugün tuvalet banyo iç içe bulunuyor. Evet aynı yerde. E, bu noktada e, şunu tavsiye etmek isterim değerli dinleyenlerimize eğer bir klozet varsa muhakkak abdest alırken klozetin kapağını kapalı tutmaması gerekiyor o en azından bir nebze olsun orayı tuvalet hükmünden çıkartır eğer alaturka bir tuvaletse önüne bir perde vesaire filan çekmek suretiyle abdest alınan yerle ihtiyaç giderilen yerin arasını ayırmaya gayret etmek lazım ama asıl olan normal olan ihtiyacın farklı bir bölmede giderilmesi bir e, tuvalet kullanılması abdestin farklı bir yerde alınması bunu da tekrar e, müslüman müteahhit abilerimize Hı. kardeşlerimize hatırlatalım e, müslümanın abdest ihtiyacına göre konut üretsinler daha fazla para kazanmak için konut üretmek ne kadar hakları ise dini mübini İslam'a hizmet edecek tarzda yer üretmeleri, konut üretmeleri de o kadar dini yükümlülükleri ve vecibeleridir.
0: İslam şehrine göre konut yapmalarını. Evet, öyle bir programımız
1: kendine. var herhalde değil mi? Evet, Halil ee, İbrahim Uzun'un sunduğu evet, Mart yani, günleri. E, İslam o, şehri mükemmel o, program. O hocam. programda bu konunun da bence ele alınması gerekiyor. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar hatırlatayım. Yani namazın huşuğu, tadı, lezzeti. Sağlam bir abdestten geçiyor. Onun da yolu tahareti güzel almaktan
0: geçiyor. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun sizlerden.
1: Cümlemizden bu ilk canlı yayınımız oldu değil mi? Evet hocam. Ozeyfe kardeşim. Belki bundan sonra canlı yayında soru alma imkanı da olur.
0: İnşallah hocam.
1: Onunla ilgili siz de artık teknik çalışmaları tamamlarsınız inşallah.
0: İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenler ben Deniz Huzeyfettin Almaz ve değerli doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal saat programının da sonuna geldik. Bizler her çarşamba sabahında saatlerimiz 09.10 gösterdiğinde buradayız Allah'ın izniyle. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com/erkamradio ve twitter.com/ Erkam Radyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım ve Huzeyfe Dalmaz'la İlmihal Saati programını dinlediniz.